سلام این سومین پادکست فمینیسم روزمره است جایی که ما سر میکنیم صدامون رو از سانسور بلندتر کنیم من سبا هستم و من نسرین افزلی امروز تصمیم گرفته بودیم بعد از یک مدت تقریبا طولانی که هی فکر میکردیم راجع به چی صحبت بکنیم امروز تصمیم گرفتیم یعنی خیلی وقت بود که به این فکر میکردیم ولی بالاخره خواستیم که عملیش بکنیم امروز و راجع به مسئله هجاب حرف بزنیم حالا اتفاقات متفاوتی هر روز چه توی ایران چه توی جاهای مختلف دنیا میفته که باعث میشه آدم های مختلفی راجع به هجاب اظهار نظر بکنن دوباره این بحث این تاپیک بیاد سلام این سوم پادکست فمینیسم روزمره است جایی که ما سر میکنیم صدامون رو از سانسور بلندتر کنیم من سبا هستم و من نسرین افزلی امروز تصمیم گرفته بودیم بعد از یک مدت تقریبا طولانی که هی فکر میکردیم راجع به چی صحبت بکنیم امروز تصمیم گرفتیم یعنی خیلی وقت بود که به این فکر میکردیم ولی بالاخره خواستیم که عملیش بکنیم امروز و راجع به مسئله هجاب حرف بزنیم حالا اتفاقات متفاوتی هر روز چه توی ایران چه توی جاهای مختلف دنیا میفته که باعث میشه آدمای مختلفی راجع به هجاب اظهار نظر بکنن دوباره این بحث این تاپیک بیاد توی سرخط خبرها یا آدما راجبش بنویسن بر حال مسئله های متفاوتی پیش میاد که اخیرا هم مسئله هجاب سر کردن نخست وزیر نیوزلند بود که آره. ما هم خیلی بهش پرداختیم تو فمیس روزمره و خیلی بحث های مختلفی رو دوباره ایجاد کرد که ما فکر کردیم واقعا هنوز خیلی خیلی کار داره که روی هجاب حرف بزنیم و یه سری برداشت های غلط تاریخی یا اجتماعی و فرهنگی رو در موردش صحبت کنیم و اگه بتونیم تصدیح کنیم ولی حالا این ما هی فکر کردیم که از کجا بحث رو شروع بکنیم و فکر میکنم که به این نتیجه با هم دیگه رسیدیم که نسرین تو میخواستی واقعا بیای بیا یه ذره عقبتر از اول اصلا به ماجرا نگاه بکنی مهم. شاید جایی چون حداقل توی فرم پادکست راجبش اونطوری صحبت نشده باشه که کسی بیاد بگه از اول که اصلا ماجرا چیه این اصلا خود این هجاب اصل هجاب مسئله هجاب به عنوان یک کانسپت این اصلا از کجا میاد حالا خصوصا توی جامعه ما دیگه یعنی تو با کانتکس ایران بهش فکر بکنیم این هجاب یک مسئله بسیار بسیار چند بعدی و پیچیده است و یکی از کلماتیه که واقعا نه تعریف واحدی داره نه معنای واحدی در طول تاریخ داشته نه شکل واحدی داره خیلی خیلی تغییر کرده در طول تاریخ بنابراین ما وقتی که بخوایم در موردش صحبت کنیم اصلا نمیتونیم بدون پرداختن به تاریخچش در موردش حرف بزنیم یعنی اگه که یک نفر در ایران بخواد در مورد هجاب حرف بزنه حرفاش یه جوری برداشت میشه و باش برخورد میشه و اگه همون حرفا رو بیاد مثلا تو آمریکا بزنه یک جور دیگه برخورد میشه بره تو مصر بزنه یه جور دیگه برخورد میشه برای اینکه برداشت مردم این جوامع با هم فرق میکنن اگه همین حرف رو 100 سال پیش کسی زده باشه یا 100 سال بعد کسی بزنه باز ممکنه بسیار متفاوت باشه به همین دلیل که البته خیلی از مفاهیم جوامع بشری با این وضع دچار هستن ولی ما بعد در مورد هجاب که به هر مسئله بسیار جدی شده مسئله هم سیاسی هم حقوق بشری هم مسئله حقوق زنان هست ما بعد حتما اینا رو در نظر بگیریم وقتی در مورد هجاب حرف می‌زنیم بنابراین من فکر می‌کنم خیلی لازمه که ما به تاریخچه هجاب بپردازیم 
حالا اگه موافق باشین من با یک در واقع تعریفی از هجاب شروع کنم و اینکه خب اولین چیزی که ما در موردش میتونیم صحبت کنیم اینه که کلا هجاب به چه معنی است و بعد هجاب به هجاب اسلامی برسیم خب کلمه هجاب ما الان به صورت مثلا هجاب که H-I-J-A-B اگه بذاریم این هجاب اسلامی رو میاره و هیچ هجاب دیگه رو نمیاره ولی ویل یا مثلا در واقع کلمات دیگه ای که به معنی پوشیدگی باشه پوشیدگی سر یا بدن باشه در ادیان دیگه هم بوده و هست و خب در در طول تاریخ انواع مختلف از این هجاب برای زنا وجود داشته و انواعی هم برای مرد وجود داشته ولی خب با با کارکردهای مختلف ما برای اینکه خیلی بس گسترده نشه چون میتونه خیلی خیلی گسترده باشه این بس میایم به اون هجابی که در واقع شبیه تر هستش به هجابی که بعد در اسلام ایجاد شد و در حال حاضر ما داریم اون رو میپردازیم بهش که بیشتر مفهوم طبقاتی داشته به این معنی که هر در زمانی که خب خیلی تهیه لباس مشکل بوده دشوار بوده و خیلی هزینه زیادی داشته و گران بوده کلن چه زن چه مرد هرچی لباس بیشتری داشته لباس قیمتتری نشاندنده این بوده که از طبقه بالاتری هست حالا زن ها اگه که این لباس بیشتری داشتن و پوشیده تر بودن کمتر با جامعه در ارتباط بودن باز این نشاندنده طبقه بالای اون خانواده بود بنابراین یک جدایی طبقاتی و یک در واقع تقسیم بندی طبقاتی بود بین اشراف و طبقات حالا فقیرتر که این رو یک منزلتی میدونستن که اگه یک زنی صورتش رو کسی نبینه اندامش رو مردای دیگه نبینن و در واقع طبق حالا اون کانسپت اون مفهوم قدیمی در دسترس نباشه زنای عادی برای اینکه بخوان کار کنن یه لباس ساده میپوشیدن که بتونن دلداشن راستشن برن کار انجام بدن و در دسترس مردا بودن بهشون دست درازی میشد و همه اینها ولی زن در طبقه بالا اتفاق براش نمیاد اینو بگم اولا که خب اصلا نیاز نیست که اشاره بکنیم که این خودش چقدر مرد سالارانه بوده یعنی اصلا همین این از ساختار مرد سالاری و همه اون جامعه های پدر سالاری که در شکل گرفتن بوده همه این از همه اون میاد ولی این مسئله این که اصلا ما یه ذرم باید نگاهمون متفاوت این ساختارهای اجتماعی متفاوت تر بوده یعنی مثلا ما شاید فکر بکنیم که نه مگه میشده که یعنی پس همه زنایی که کشاورز بودن یا مثلا چه میدونم کار در سطح اجتماعی شهر میکردن پس بهشون تجاوز میشده یعنی آره خیلی, مم... خیلی این اتفاق خیلی روزمره تر از این و خیلی بی یعنی یک, دو... یک مناسبات دیگه ام... در جریان بوده که فضا متفاوت بوده اینو یه ذره باید بهش فکر بکنیم درسته یعنی یک حالا پرویلیج یا امتیازی بوده برای بعضی زنها که بهشون دسترازی نشه که اتفاقا اینو در اسلام هم اومدن اون آیهی که وجود داره همینو میگه که شما پیامبر به زنانت بگو که خودشون بپوشونن که از آزار در امان باشن یعنی هم از, از این نظر که با اون پوشوندنه نشون بدن که حالا اینا مسلمانن و با اون به حال محمد به یک قبیله وابسته بوده که سرشناس بوده و خب کسایی که به دین اون گرایش پیدا میکردن هم مثلا یک حالتی داشتن که در تحت حمایت اون قرار میگرفتن 
حالا من برمیگردیم به اینکه حالا در اسلام چه اتفاقی افتاد خب میدونیم که اسلام بسیاری از احکامش در ادامه دین یهودیته و در یهودیت هم خب ما میبینیم که زنها سرشون رو میپوشونن و در واقع پوشیدگی بدن بخش مهمی است که هنوز هم زنهای یهودی زنهای ارتودکس یهودی هنوز اینا رو رعایت میکنن و وقتی که اسلام اومد تا حدی این رو تثبیت کرد ولی نه به اون شدت و هدتی که الان در موردش داره صحبت میشه و گفته میشه حالا به اون برمی یعنی میرسیم در ادامه در در واقع تعریفی که توی قرآن شده همونطور که گفتم بحث اولش در مورد اینه که به طور واضح گفته که سینه هاتون رو بپوشونید یعنی که حالا مثلا این به عنوان در از سر حرفی زده نشده اینا حرفی هستش که در واقع مفسران میزنن من اینجا نظر فمینیستی ندارم در مورد بحث قرآنی حالا این در واقع برداشت ها و نظرات که در مورد این هست این هست که در واقع پیامبر اینو برای همسران پیامبر گفته حالا همسران و دختران پیامبر و در واقع برای اینکه تفاوت بین زن مسلمان باشه و زن های دیگه زنهای دیگه هم حالا بیشتر از اون برده ها و کنیز هایی که اون موقع بودن و خب کنیز ها عملا یک نوع برده جنسی هم حساب می شدن چون که رابطه باهاشون یک چیزی بوده که هر کسی در جنگ اگه اسیر می شده کنیز می شده و کسی که کنیز می شده در واقع برده جنسی بوده و هر اتفاق یعنی هر رابطه جنسی باش آزاد بوده حالا در مورد بحث اینکه اجباری بودنش و الزامی بودنش در اسلام اول اینکه حجاب از واجبات و از, از اصول دین اسلام نیست یعنی کسی که اگه حجاب قبول نداشته باشه از مسلمانی خارج نمیشه ما پنج تا اصول دین داریم و دهتان فروع دین که شیعیان دارن و هیچ کدومش شام هجاب شاملش نیستش یعنی شما میتونین که به اجاب اعتقاد نداشته باشین و مسلمان باشین این یعنی به تعریف اصلا اصول فروع دین اینه بعد در مورد این که حالا این که مثلا حرام یعنی گناه هست یا گناه نیست تقریبا اغلب علمای اسلام گفتن که هجاب ارزامی یعنی زن مسلمان باید هجاب داشته باشه و ولی در مورد اجباری بودنش البته در مورد شکل‌هاش هم خب متفاوته یعنی خب یه مقدار تغییرات وجود داره در مورد اینکه حالا چه شکلی از حجاب باشه که اونم باز تا حد زیادی روش اشتراک هست ولی در مورد اجباری بودن و اینکه حکومت اونو اجباری کنه تقریبا اغلبشون به چنین چیز اعتقاد ندارن یعنی حکومت رو مثل اینکه در مورد نماز و روزه که اتفاقا بخش از فروع دین هستن هم اعتقاد به اجباری کردنش ندارن چه برسه به هجاب ولی خب ما میبینیم با یه سری صفزته ها و مغلطه های الان دارن میگن که چون این بحث اجتماعی هست ما باید این رو اجباری کنیم و اینا که حالا اینا باز بهش میرسیم بنابراین الان ما تعریف بیشتر خب یه چیزی دیگه هم که هست که خب ایران که تنها کشوری که اکثریت مسلمون داره نیست و حالا هستن شاید کشورهای دیگه که حکومتشون هجاب رو اجباری اعلام میکنه یا هستن حکومت‌های دیگه‌ای که هجاب بخشی از یعنی در واقع اون 
فورس و نیروی حکومتی قرار گرفته که هجاب رو در واقع پشتیبانی الان فقط میشه گفت در سه کشور در دو کشور و بخشی از یک کشور دیگه هجاب اجباری شده ایران، عربستان و بخشی از اندونزی یک ایالت است به اسم آچه که در سالهای اخیر اسلامگره ها توش قدرت زیادی گرفتن متاسفانه و ما احکام خیلی شدیدی علیه زنان ببینیم که شلاق میخورن برای رابطه و حالا نامحرم و رابطه های نامشروع و این در واقع گسترش یافتن هجاب اجباری به اونجا یه مقدار خودش نگران کننده است ولی در حال حاضر فقط ایران و عربستان دولت هایی هستن که دارن این هجاب اجباری رو اعمال میکنن و باز ایران از عربستان هم سخیرانه تره چون نه تنها بر زنهای مسلمان بلکه بر زنهای غیر مسلمان هم این رو اجباری کرده و نه تنها در داخل کشور بلکه خارج کشور هم داره این رو اعمال میکنه و در واقع افرادی که در بین ایران و خارج از کشور در رفت آمدن اگه که کارشون به حکومت بیفته و افراد سرشناسی باشن مشکلات زیادی مواجه میشن بنابراین ولی بقیه کشورها اجباری توش نیست از نظر, نظر فرهنگی آره ممکنه خیلی روشون فشار باشه که حتما هجاب داشته باشن ولی مجازات قانونی ندارن نه البته که تو ایران هم هیچ جای قانون ننوشته که چرا نوشته نبود یعنی در واقع تا سالها مجازاتی که میکردن به اساس بندی بود که گفته بود اعمال منافی افت چیز شبیه این بعد در واقع به صورت خیلی مشخص گفته شد که رفع هجاب در کشف هجاب یا رفع هجاب در مکانهای عمومی که باز الان طبق همین که مکانهای عمومی خارج از کشور رو هم به عنوان مکان عمومی در نظر گرفتن و مردم رو یا حتی ماشین شما مکان عمومی ماشین ماشین بل بل و میبینیم که حالا حتی به اونم رضایت نمیدن و خیلی وقتا به داخل خانه ها پارتی ها حمله میکنن و میگن که مثلا اینا رو جرم به جرم مثلا بیهجابی گرفتنشون بنابراین طبق همون قانون خودشون هم اگه عمل میکردن باز الان وضعیت مردم بهتر از این بودش و میتونستن تو در واقع حریم خصوصی خودشون یک آزادی داشته باشن ولی خب الان همون هم ازشون گرفته شده حالا بر برگردیم به این مسئله که تو داشتی میگفتی که حداقل همه مثلا علما یک تج... یک چیز اجماع دارن که هجاب از حکومت باید جدا بشه حالا ولی بجز حالا حالا من یک بحث یک تفکیکی میخوام بکنم که تفکیک مفهومی بین این که یعنی هجاب چندین دلیل و کارکرد داره که تا حدی هم میشه گفت تاریخی هم هست یعنی این تقسیم بندی با اینکه یعنی در عین حال که یک تقسیم بندی مفهومی هست در تقسیم بندی تاریخی هم هست یعنی شون میده که در طول تاریخ هجاب تغییر ماهیت داده چهار تا تقسیم بندی من اینجا دارم که در واقع بحث اول رو قبلا مطرح کردم به عنوان اینکه هجاب به عنوان یک مفهوم طبقاتی در مورد صحبت کردیم به این معنی که هجاب به این معنی نبوده که خب مثلا زنها مردا رو تحریک نکنن یا بحث اینکه 
یک مثلا یک بحث عبادی باشه نه اصلا بحث عبادی نبوده الان خب میگن که در واقع یک بود عبادی بهش میدن که شما برای که به خدا عبودیت تو ثابت کنی و اینا ما الان میدونیم کسایی هستن که نماز میخونن بدون حجاب این یک بخشی بودش بخش دوم که البته همه اینهایی که دارم میگم به قول معروف در هم تنیده هستن یعنی نمیشه گفت یک بخشی از تاریخ فقط یکی از این مفاهیم سوار بوده روی هجاب و بقیه نبودن بنابراین هر کدوم که میگم مثلا انا بود دوم که میخوام بگم در مورد فرهنگ به این معنی نیستش که این در اون بره تاریخی یک بحث فرهنگی بوده هجاب و الان نیست یا مثلا در اول در پیش از اسلام فرهنگی بوده و الان نیستش بحث فرهنگی به این معنی که همون بخش مرس سالاری که قرنها و هزاره هاست که تاریخ بشریت بعد از اینکه در طی یک فرایند تاریخی از یک جامعه حالا مادر سالار یا برابر یا هر صورت دیگه تبدیل شد به جامعه مرسالار اینا خیلی مهمه که من این رو میخوام بگم که با اینکه خیلی طولانیه تاریخ مرسالاری چند هزار ساله به نسبت تاریخ بشریت که چند میلیون ساله خیلی کمه بنابراین فکر نکنیم که همیشه یه تاریخ ما مرسالاری داشتیم این نکته ای که خواستم بگم اینجا که چرا ما میگیم در زمان مرسالاری چون بگم که کپیتالیسم هم همین البته <تصفيق> خب در واقع از یه زمانی خب بیشتر میشه مثلا مرسالاری هم شاید از قبلش هم بوده ولی از اون زمانی که به صورت مثلا انسان ها یک جانشین شدن خب در واقع یک بخش اصلی جوامع بشری شده کپیتالیسم هم شاید مثلا الان فرضاً 100 سالی که خیلی خیلی بیشتر شده حالا میشه گفت یک زمانی اون دامینیشن اون سلطه که پیدا میکنه روی جوامع بشری اونجا اون تاریخ رو به اون اسم مثلا حالا نانگذاری میکنن که زمانی بوده که این اتفاق افتاده مثل مثلا زمان روشنگری یا زمان قرون وستا پیدایش مرسالاری به این برمیگرده که بشر یک جانشین شد و من خیلی فست فوروارد میکنم که و در واقع مردان شروع کردن زمین ها رو آباد کردن زن های خونه و بچه داری و بعد مرد فکر کرد که من میخوام این بچه هایی که یعنی این ارسی که برشون میذارم این زحمتی که روی این زمین میکشن به بچه های خودم برسه برای من این چطوری مطمئن بشم که زنم با کسی دیگه ارتباط نداره اون زن در یک جا در واقع محبوس میکنم اون تحت نظر من باشه من به اون نفقه میدم من به اون در واقع هزینه زندگیشو تامین میکنم و اون برای من بچه میاره و اون بچه ها هم میدونم که مال خودم هستش بنابراین این لازمش این بود که مسئله مالکیت اتفاق میفته و, و از اونجا حالا بله. و خیلی چیزهای دیگه تو جاهای مختلف نرتیوهای مختلف نمیتونیم بگیم که همه جا همیشه این بوده و هستش و یا نرتیوه نرتیوهای متفاوتی بوده اصلا همین هم که دارم دارم میگم در مورد اینکه چطور مرد سالاری شکل گرفت اینم یک نوع یک نظریه هستش که خیلی قویه ولی باز هم صد درصد نیست ولی به هر حال شواهد خیلی زیادی برای این مورد وجود داره و نشون میده و هنوزم ما میبینیم که کارکردش به همین صورت ادامه داره بنابراین وقتی که قرار شد مالکیت باشه مالکیت شوهر و مرد بر زن و بچه هاش این هجاب خیلی قوی شد اینکه پوشیدگی زن و اینکه زن دیگه غیر از مرد حق نداره برای کسی دیگه ای در واقع دلبری کنه و کسی با کسی دیگه ارتباط جنسی داشته باشه و بنابراین اگر لازم نمیخواد داشته باشه بنابراین باید پوشیده باشه این پایه و شروع این قضیه بود و خب بعدش 
این به این صورت برای اینکه زنان و بدنشون تحت سلطه در بیاد خب وقتی که یک پدر مردی بخواد یک با یک زنی ازدواج کنه از اون طرف میخواد که این زن قبلا هیچ مرد دیگه رو نیده باشه منوانین باید پدر مادر اون دختر هم اون بچه رو جوری بزرگ کنن که هیچ ارتباطی با جنس مخالف نداشته باشه منوانین از بچگی باز همین جدایی جنسیتی و این باز یه نکته مهم دیگه که هجاب اصلا قابل تفکیک نیست از جدایی جنسیتی یعنی جندر سگرگیشن و تفکیک جنسیتی و همیشه این دوتا با هم هستن و جزه نیست اگه کسی بگه که شما هم با حالا باید که پارچه رو سر چی کار دارین این یعنی که اصلا نمیدون مفهوم هجاب چی هستش یعنی هیچ تعریفی از هجاب وجود نداره که اون جدای جنسیتی جزوش نباشه بنابراین وقتی که شما بگین که هجاب حتما این جز بشه وگرنه میشه مثلا کلاه پرستار و کلاه نمیدونم آشپزها که هیچ معنای ایدئولوژیک روش نداره و خب چرا هیچ کس با اونا کاری نداره با کلاه پلیس ها چرا کسی کار نداره که چرا این رو سرتون بذاریم ولی چرا با این رو سری زن ها کار داریم بنابراین این خیلی مهم هستش که این یه پارچه نیستش اون تمام این چندین هزار سال تاریخچه و ایدئولوژی پشتش هست بنابراین اینجا ما ببینیم که خب از بچگی اینطور توی فرنگ های مختلف زن ها تربیت میشن یک نشانه از افافه به معنی اینکه زنی که هجاب داره زن عفیفه خب میدونیم که لزومن اینجوری نیست ولی این رو پروموت به شدت روش تبلیغ میکنن و دیگه بحث دیگه این که شما اگه هجاب داشته باشی از آزار جنسی در امان هستی یعنی یه جورایی بحث شکلات که هم همچنان ادامه داره از اول تاریخ و خب از اون طرف برای اینکه این این بحث رو اثبات کنن همیشه اینطور بوده که اون بعضی افراد آمدانه زنایی رو که هجاب کمتری داشتن رو آزار میدادن که بگن شما به خاطر هجاب نداشتین ما آزارتون دادیم یا مثلا همون زمان اوایل اسلام همینطوری بوده یا اوایل بعد از انقلاب که هجاب هنوز اجباری نشده بوده آمدانه میرفتن سنگ میزدن به زنهای بی هجاب اسید میپاشیدن ازیتشون میکردن که اونا رو مجبور کنن که هجاب داشته باشن و میگفتن شما اگه هجاب داشتین اتفاق براتون نمیافتاد بنابراین اون تعدادی که میگن من وقتی هجاب دارم احساس امنیت میکنم دلیلش این نیست که هجاب شما امنیت میده دلیلش اینه که شما رو مجبور کردن که فقط تحت لوای هجاب امنیت داشته باشی در صورتی که هجاب اصولاً یعنی در مسئله این نیست که هجاب یک قدرت ماورا طبیعی داره که به تو امنیت میده مسئله اینه که ساختاری که در جا هست ساختاری که برقرار هستش فضا رو ناامن میکنه برای کسی که از این در واقع قانون یا از این حکم در واقع پیروی نمیکنه یا تحت تحت کنترل این حکم سرباز میزنه از اینکه تحت کنترل این حکم قرار بگیره دقیقا. این نیست که حالا هجاب یعنی چادر به قوه در خودش که مثلا یک نیروی نه آره حالا جالب ما آزمایش‌های اجتماعی خیلی خیلی زیادی در مورد هجاب داشتیم از هر دو طرف کسایی که میخوان اثبات کنن حالا مفید بودن هجاب و کسایی که میخوان بگن نه اونطوری که شما میگین نیست یکی از این آزمایش‌ها خیلی جالب فکر کنم در مصر بودش که یک مردی میاد لباس زنانه میپوشه 
و خب دیدین که لباس پوشیده و فکر کنم صورتش هم پوشیده بود یا حالا به صورت زن بودش و آزار جنسی میبینه یعنی یک مردی که اگه حالت عادی رام رفت و خیام آزار جنسی نمیدید با حجاب کامل زنانه آزار جنسی میبینه پس نشون میده نه این زنه به خاطر زن بودنش داره آزار جنسی میبینه و به خاطر بی قدرت بودنش و به خاطر اینکه تو اون جامعه عادی شده که مرد زن آزار بدن و این یکی از آزارهای خیلی جالبی که همیشه من تو ذهنم هستش بحث دیگه این هستش که یعنی ما داریم اندازه فرهنگی در مورد صحبت میکنیم که چه نگرش های در مورد هجاب هست زن های مسلمون زیادی هستن که به هجاب اعتقاد ندارن همچنین ما انواع هجاب داریم ما توربان داریم حالا نمیدونم دقیقا هم معنیش نمیدونم چه هم تلفظش تربن میگن حالا به انگلیسی توربان فکر کنم ما میتونیم بگیم و کلی چیزی که فقط رو سرشون میزنن مثل حالت امام ماننده شاله که در واقع روی سینه, سینه رو میگیره که مثلا زنای پاکستانی اصلا اکثرشون هجاب سر ندارن یعنی هجاب اصلیشون رو یا حالا سر و سینه با همه بیشتر احساس میکنن که باید سینه پوشیده باشه یا همین زنای آفریقایی که مسلمان هستن یک چیزی رو سرشون میذارن و کاملا خب سینه های بزرگی هم دارن و اصلا براشون اون قسمت ها اصلا نه جزء حجاب نه سکسی حساب میشه و خیلی راحت چون که باز برمیگرده در واقع مطابقت دادن با با فرهنگ خودشون که از قبل چجوری بوده یعنی یه چیزی فقط رو سرشون میذارن یه بحث دیگه که من میتونم بگم که چه نقشی داشته هجا بخش تقسیم فضای عمومی و خصوصی هستش آره این خیلی جالبه آره این خیلی مهمه و خیلی کارکردی بوده همیشه خیلی راحت در واقع با استفاده از اینکه خب زنا باید مثلا زایمان کنن باردار میشن زایمان کنن بچه رو شیر بدن بزرگ کنن نمیدونم اینا زنا رو در واقع هل دادن به سمت فضای خصوصی و توی خونه و اصلا نگاه خیلی ابزاری به بدن نگاه ابزاری آره در صورتی که مثلا همینطور که گفتم میلیون ها سال زنا میزایدن و بچه شیر میدادن همینطوری در حال رفتن و حرکت همه کارهای زندگیشون انجام میدادن هیچ اتفاقی نمیافتاده خیلی راحت خیلی هم قوی بودن شما خب هر چی بیشتر کار کنی قوی تر هستی هر چی تو خونه بشینی خب ضعیف تر میشی و این چیزی که تا قبلش یک به دنیا آمدن بچه و تربیت بچه کار یک قبیله بوده و همه با هم بچه رو بزرگ میکردن یه دفعه تبدیل میشه به کار یک زن به تنهایی در یک خانواده که تنهایی یعنی مجبور بوده که تمام مسئولیت ها رو به بگیره این مسئله بچه بزرگ کردن به عنوان کار یک زن و مسئله ماجرای مالکیت روی بچه مسئله ارث مسئله قانون خانواده به اون مفهوم مذهبی و به اون مفهوم مرسالانش که امروز می‌دونیم همه اینا یه سری برساخت‌های اجتماعی یعنی خیلی از اینا رو ما به عنوان گارانتید می‌گیریم فکر می‌کنیم که اینا همیشه همینطوری بوده از درستش اینه که اینطوری باشه یا طبیعیه مسئله اینه که توی چیزای اجتماعی توی ساختارهای اجتماعی مسئله طبیعی اصلا یک چیز بیمانیه در زمین جندر هم همینه مثلا میتونیم بگیم زن بودن یا مرد بودن طبیعیه و حالا تو اگر هر جای دیگه از این به قول گفتنی رنج هستی غیر طبیعیه این مسئله طبیعی اصلا یک چیز 
یعنی یک صفت بی معنای در مثلا خودش غیر طبیعیه آره خیلی غیر طبیعیه در مثلا آفریقاییه که میگه یه قبیله لازمه که یه بچه بزرگ بشه و واقعا هم همین جوری بوده یعنی فقط این چیزی نیستش که ما در اکثر جوامع و الان هم هنوز بعد جوامعی که هستش مثلا در اینویت ها این اسکیمو ها هنوز اینجوریه که مثلا اگه که همه با هم زندگی میکنن و اگه مثلا یکی پدرش پدر کشته بشه مادر کشته بشه خیلی طبیعی بچه میره تو مثلا چیز خونه کناری با اونا بزرگ میشه و بنابراین اونطوری نیستش که مثلا یک فشار به طور خاص رو زنا باشه که شما حتما باید این بچه رو بزرگ کنین و, و چقدر این داره نیروهای اجتماعی رو به هدر میده دقیقا به هدر میده و خب حالا به خصوص الان که این نیروها بسیار روشون سرمایه گذاری میشه نظر تحصیلی بله فقط هزینه است و بعدا اینا در واقع کاری که مثلا میشه شما ببینید از زمانی که یکی از بحثایی توی جامعه شناسی بحث تقسیم کاره یعنی از یه زمانی بشریت به این نتیجه رسیدش که خب ما اگه تقسیم کار کنیم کارا بهتر انجام میشه بنابراین یه سری اومدن مثلا رفتن نجار شدن یکی اومده نمیدونم خرات شده یکی رفته بقال شده و بنابراین شما هر کسی یه کاری انجام میده ولی یک زن میاد همه این کارا رو تنهایی هر جدا جدا هم آشپزی میکنه هم خیاطی میکنه هم بچه رو میکنه و خب طبیعیش اینه که یک, یک ساعتی از روز و مثلا حالا بچه رو بذاره مهد کودک یا یه پرستار بیاد خونه یا یه ساعتی از روز بچه بره مدرسه یه ساعتی از روز و ولی چیزی که اینجا اتفاق میفته حالا بحثمون داره یکم میره به هاشیه ولی آه. چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که کار کار غیر تخصصی اون وقت میایم تعریف میکنیم آه. کار تخصصی و غیر تخصصی تعریف میشه و بعد ن... یعنی نتیجه گیری اتوماتیکی که از این ساختار بیرون میاد اینه که کار زنانه کار غیر تخصصیه به خاطر اینکه زنا همه این کارا رو میکنن ولی در نهایت در سطح اجتماع این کار نمیکنن سرویسشون محدود به خانواده کوتان کت خانواده است و کار در نهایت کار غیر تخصصی میشه و این استیگما تا همین امروز هم هست دیگه یعنی حتی اگر زن و مرد یه کار مساوی انجام بدن کار زن کار غیر تخصصی تری بوده اصلا حالا بازم باز بیشتر به هاشی بریم که مثلا حتی صنایعی که صنایعی که زن ها کار میکنن روش صنایع دستی همیشه ارزشش کمتره خیلی ارزونتر بوده با اون فرشای ایرانی نگاه آره. کن اصلا مغزم میپوکه فکر میکنم آره. که یک فرشی رو که این همه این همه کار میشه روش این همه دقت لازم داره این همه ریزه کار لازم داره اینقدر با قیمت واقعا ناچیز حالا اینا حالا خیلی هم حاشیه نیست به خاطر اینکه ما میخوایم بگیم چطور شد که و چرا اینقدر این قضیه پا پایداره برای اینکه یک سود عظیمی توش هست برای مرسالاری مرسالاری اینجوری زنار وقتی فرستاده به داخل خانه همه قدرت رو در واقع به طور دربست زده به مردها قدرت در عرصه اجتماعی در عرصه سیاسی در عرصه اقتصادی زنها فقط در همون حدی که خب خوراک و پوشاک و سلامتشون تمین باشه از همسر میگیرن و بحث سلامت هم بحث طول و دراز آره اونم حالا جدا کنه آره یعنی بیشتر حتی همون اندازه خدماتی که میدنم چیزی دریافت نمیکنن حالا از جامعه که هیچی چون جامعه که اصلا خودشون موظف نمیدونه حتی از همسرشون 
به هر حال این یکی از کاربردهای مهم بحث حجاب در جامعه بوده که حالا حجاب به طور خاص حجاب سر و بدن و همچنین تفکیک جنسیتی و تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی قائل شدن به این معنی که خب زن چون منشأ فساده و و ممکنه مردا رو به تحریک میکنه اگه زن بره تو جامعه جامعه سالم نمیمونه بنابراین خب چه کاری شما ببینید تو خونه و ما میریم بیرون و این یکی از چیزایی هستش که خیلی همین الان ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی دائم داره تبلیغ میکنه سعی میکنه آره به یه سمتی اون تابلوه که بنری که زده بودن که شما ترجیح میدین شوهرتون با کدوم از اینا هم همکار باشه آره. یه خانم سانتیمانتال بود و یه خانم مثلا محجبه یعنی حالا به این جواب درست بود هیچ کدام این بحث خب که زنها سختشونه بیان تو جامعه و اینا و خب همون بشنن تو خونه بهتره و اصلا سخت کردن همین با این هجاب ها سخت داده یه زنی که هجاب داشته ترجیح میده اصلا بشینه تو خونه حداقل تو گرما و سرما مجبور نباشه که اینو بکشه یه بار اضافی و اینو میتونیم ما تو لباس های زنه قربی هم ببینیم اتفاقا یه زن لباس های خیلی پرحجم و خیلی چند طبقه سخت سخت پوشیدن و سخت در آوردن و اینکه خب مثلا در هر جایی نمیتونستن با اون کار مثلا نمیتونستن سوار اسب بشن بعدتر سوار دوچرخه نمیتونستن بشن نمیدونم پشت به حال شما دستگاه بخوای وایسی با اون لباسا نمیتونی باشی و برای همین شد که حالا مثلا تو قرف هم ما یک انقلاب چیز داریم انقلاب لباس داریم که اومدن گفتن که خب یه لباسای آسون شلوار رو مثلا اختراع کردن که یک انقلاب بزرگی بودش توی قرب پوشیدگی زنان و محدودگت کرد، محدود کردنشون فقط به جوامع مسلمان هم ختم نمیشه و یک پلنیه که در واقع جامعه مرسالار برای همه زنان ریخته و زنان دارن سالهاست باش مبارزه میکنن همین الان مثلا میشه گفت یک جلوه جدید از هجاب کفش پاشن بلنده که مثلا خب خیلی از جاها دارن زنان اجبار میکنن کفش پاشن بلندش بشن حالا باز دوره دور نشیم آخرین تقسیم بندی که من میخوام اینجا اشاره کنم بهش بحث جنبه سیاسی و هویتی هستش که به هجاب داده شده که این خیلی معاصره یعنی ما در از زمانی که بحث اسلامگرایی شروع شد و از زمان مثلا استعمار ما میتونیم به اونجا برگردیم که کشورهای مستعمره وقتی که در واقع مثلا حالا فرانسه یا هلند میرفتن کشور اسلامی رو استعمار میکردن به هر حال اون زمانی که این خب ساکنان این کشورها میخواستن با استعمار مبارزه کنن به طرق مختلف حالا به دلایل مختلف درست. به این سمت رفته مثلا که مثلا عملیات هم هست دیگه حالا چون این نیروی خارجی که ام. از یک دین و مذهب دیگه, دیگه هم هستش درسته خب ببین بحث ناموس و غیرت و اینا یه چیزه که مثلا الان ما اومدیم اینا بر ناموس ما مسلط شدن بحث دیگه این هستش که خب مثلا ما الان میتونیم یعنی این هجاب زنا رو پوشیدگی زنا رو به عنوان یک سمبل مخالفت چون که خب اونا اومده بودن اونجا که تمام فرهنگ اینا رو عوض کنن بهشون آموزش میدادن که سعی کردن که حالا دینشون رو عوض کنن در بعضی موارد و خب زبانشون رو عوض کنن و اینا به عنوان یک راه برای مقاومت و مخالفت می اومدن هجاب رو بیشتر 
چیز میکردن ترویج میکردن یا بولد میکردن خیلی یا کلا فعالیت های مذهبی نمازای جماعت کاملا آره نماز جماعت درسته همه مسائل مذهبی رو و فرهنگیشون رو و به ویژه بحث هجاب رو یعنی میخوام بگم از اون زمان شروع شد و همین الان هم همینطور الان ببینیم مثلا شما یک تظاهراتی که میشه زنها سر میکنن که مثلا حتی سر زنهای غیر مسلمون هم هجاب میکنن که خب مثلا نشون بدن اونا هم نشون میخوام بدن ما مخالفیم با اینکه مثلا با اینکه با جهانی شدن مثلا با اینکه یا با فرهنگ با است... مسلمان ها زیر سوال برده شدن یا با فرهنگ مثلا کشور مسلمان نه میخوام بگم حتی بزرگتر از این یعنی مثلا از فقط برای دفاع از مسلمان هم نمیگم مثلا این حجاب رو میان استفاده میکنن برای اینکه مثلا با یک تسلط مثلا آمریکا بر اقتصاد جهان یا تسلط فلان فرهنگ بر میدیا مثلا اون پوستر معروف که این دختر یه دختری هست که پرچم آمریکا رو آره. سرش کرده آره آره اون خیلی معروف شد دقیقا اون توی جریان چیز بود مارچ زنان یا راهپیمایی زنان که خب خیلی معروف شد به این معنی که یعنی اون اصلا خب علیه چیز بود دیگه علیه ترامپ بود <تصفيق> ولی این هجابه یک سمبولی شد که کسای دیگه هم اینو اومدن این پرچم آمریکا رو سرشون کردن به این که ما مثلا به میهنمون مثلا عشق میورزیم و با ترام مخالفیم و مثلا این هم که سرمون میکنیم یعنی که بهش یه چیز نشون بدیم که یک علامت این که مثلا ما تو بی خود میکنیم در مورد مثلا مسلمان این حرف رو میزنیم ولی بیشتر به این معنی که مثلا به طور مخالفت کلی یعنی یه حالت که خب از اون برم با مخالفت مواجه شد که شما مخالفتتون رو میتونین جوری دیگه نشون بدین شما وقتی هجاب سرتون میکنین اون در راک سیگنالی که میخواییم بدین یکم ویگه یکم مبهمه برای اینکه شما باید مشخص کنین که با هجاب چه سنفیت چه نظری در نسبت به هجاب بالاخره نمیشه که آدم یک چیزی رو انتخاب کنه و ازش استفاده کنه ولی در موردش ندونه یا در موردش موضعش رو اعلام نکنه که باز حالا میگم اینو در قسمت های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم این در واقع چیزی که ما میبینیم به عنوان هجاب شده پرچم بنیادگرایی و اسلامگرایی این چیز هستش که خیلی معاصر هستش و ما در تاریخ همین چیزی سراغ نداریم یه چیزی بوده هر کشوری هر فرهنگی بر خودش بوده نه براش هورا میکشیدن نه چیزی نبوده که مثلا این بار سیاسی در واقع یک چیز مدرنیه که مدرن به مفهوم حالا آره معاصر و جدید دقیقه خیلی حالا در مورد جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خب یکی از اولین چیزایی که جمهوری اسلامی دقیقا اول خب ما خیلی میبینیم امسال هم که چهلومی سالگرد انقلاب اسلامی و چهلومی سالگرد اجباری شدن هجاب, هجاب هستش و خب سال پنجاب هشت اجباری شد خب میشه گفت مثلا حالا از قانونی که سن شست و دو اصلا قانونش چیز شده ولی اون فرمان اجباری شدن هجاب خیلی همون اوایل داده شده هم اسفند 57 که خب اون اون راهپیمایی بزرگی که زنا داشتن در 8 مارس که در واقع کوئنسیدنس بوده یک همزمانی اتفاقی بوده و در واقع اون تظاهرات برای 8 مارس نبوده برای مقابله با این مسئله هجاب که اینو من میخوام بگم که هنوز هم که هنوزه توی تاریخ ایران اون 
راهپیمایی بزرگترین راهپیماییه که زنای تاریخ در تاریخ ایران انجام داده. حالا این که یعنی میخوام اینو بگم بر به جواب این که میگن حالا اتفاقی هم نیفتاد وقتی که این آره. فرمان اومد کسی چیزی خیلی عادی بوده مثلا قبلش هم اصلا ببینیم یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده یک آرشیو خیلی بزرگی از رادیو تلویزیون ایران قبل از انقلاب در اومده که تلویزیون مثل مناتو و جای دیگه بی بی سی و اینا دارن منتشر میکنن الان تازه حتی خود ما که فعال زنان بودیم و برحال میگشتیم توی این آرشیوا الان داریم باز بیشتر اینا رو میبینیم و نسل جدید هم داره اینا رو متوجه میشه که نه بخش زیادی از جامعه کاملا با بیهجابی کنار اومده بوده اصلا جزء لایف استایل شده بوده جزء سبک زندگی افراد شده بوده افراد در همه سطح یعنی ما هم میگیم از همین عکس‌ها کاملا مشخص شد بازی عده میان چانتاژ میکنن که نه یه سری مثلا افراد طبقه بالا بودن و نمیدونم افراد طبقه خاص بودن و اینجوری بودن ولی الان میریم ببینیم مثلا روستای فلان عکس گذاشته که مثلا تمام بعد دختر و پسر کنار نشستن بی حجاب دیگه از روستای خب میگن بهشون زور میگفتن میگفتن <تصفيق> نه نه اصلا خب ببینیم ما فقط یه زمان خیلی محدودی رو رضاخان کشف اجاب و اجباری کرد ولی این عکسا که من دارم میگم مال زمان پهلوی دومه که نه تنها اجباری نبود درش بلکه خیلی داشت با علما را می اومد اصلا ما بهشتی رو داشتیم که اوورده بودن توی آموزش پرورش کتاب طراحی میکردش و جز چی میگن چیزای آموزش تصدیق کننده های کتاب توی آموزش آره آره یعنی نقش زیاد یعنی کاملا به روحانیون خیلی فضا داده بود بنابراین این اتفاقی که تو ایران افتاد خب خیلی اینطوری نبود که بدون مقاومت باشه کامل با مقاومت زیادی بود ولی خب یه سری خیانت به صورت واقعا اسمشو خیانت میزنم از طرف نیروهای چپ صورت گرفت که همیشه این ایدئولوژی غلط به نظر من دارند که طبق یعنی نظام طبقاتی باید از بین بره و اولین اولویت اونه و بعد از اون مثلا برابری جنسیتی یا هر چیزی و خیلی این که اولویت بندی در زمینه حقوق بشر یک چیز بی‌معنیه ما با هر چیزی که می‌بینیم داره مخالفت مخالف حقوق انسان هست باید مخالفت کنیم حالا شما باید با یه تضییع حقوق بسیار بزرگی به عنوان حجاب اجباری میایین میزنینش کنار میگین چون به طبقه رب نداره چرا به طبقه اولا که به طبقه بسیار رب داره یعنی اصلا خودش داره زنا رو به طبقه دوم تبدیل میکنه خودش زنا رو داره به عنوان یک جنس درجه دو طبقه بندی میکنه برای که میدونی آخه یک نگرش بسیار سطحی ما حالا اون زمان یا هر زمانی در بیشتر چپهای ما وجود داشته که خیلی حالا کپیتالیسم و مثلا اینا رو به صورت بسیار سطحی در نظر میگیرن اصلا فکر نمیکنن که بعضی وقتا بعضی از بخش این کپیتالیسم میتونه استفاده کنن به نفع مثلا حتی زنای کارگر و بعضی وقتا برعکس مثلا از فمینیست استفاده کنن یعنی میدونی این فلکسیبیلیتی این اتاقو ندارن که خب مثلا اینجوری نیست شما بگین که نه به هیچ وجه مثلا ما اصلا زن نباید وارد مثلا فلان عرصه موت مثلا بشن چون مثلا به کپیتالیسم مربوطه ولی خب از اون طرف ما می‌بینیم که یه سری زن‌ها وارد این عرصه میشن و مثلا توانمند میشن پولدار میشن یه زنای دیگر رو میارن یعنی می‌دونید یه خورده باید چند جانب نگری رو بیشتر تو این ولی در نهایت توی اون برهه تاریخ اتفاقی که افتاد اینه که جامعه روشنفکری از زنها پشتیبانی نکرد که با مم. مسئله هجاب مقاب توی ایران بر... یا مسئله قانونی شدن یا مسئله اجباری مم. شدن هجاب توی ایران مقابله بکنن یعنی در واقع زنها یک جوری خودشون رو این وسط پیدا کردن مم. یه اتفاقی که خیلی توی خیلی جا افتاده توی مشروط هم افتاده یعنی زنهایی بودن دقیقا. که 
خیلی تلاش کردن که مشروطیت اتفاق بیفته یا مشروطه به اهدافش برسه به هر حال یعنی ارگنایز کردن کارهای مت... کمپینی حالا اگه امروز بهش فکر بکنیم مم. کارهای کمپینی کردن ولی در نهایت کنار گذاشته شدن در نهایت وقتی که مشروطه به نقطه رسید که حالا داشتن به حرف ملت گوش میدادن یا تو جمهوری اسلام در مورد در مورد حجاب در نقطه ابتدای جمهوری اسلامی هم یک کمچین اتفاق افتاد در نهایت زنها یک جمعیت خیلی بزرگی از کسایی بودن که میمدن تظاهرات میکردن یا برخلاف حکومت پهلوی حرف میزدن یا هر کاری یا یا ارگنایزای دیگه یا بخشای بزرگی از مجاهدا یا یا کسای دیگه که به حال یه بخشی از انقلاب بودن همیشه زنان بودن دقیقا. ولی در نهایت پشتشون خالی شد وقتی که مم. یک خواسته ای داشتن که مخصوص در واقع یه جوری تارگت شد برای زنا دقیقا. دقیقا. همه پشتشون خالی کردن این خیلی درسته میدونی یه علتش اینه که همونطور که قبلا گفتم یک نگاه به این که مثلا هجاب یک پارچه روی سره در صدی که اصلا اینطور نبود و دیدیم که چه شد یعنی که اگه مثلا اون موقع فهم کردن که اصلا امکان نداره زن برگردن به عقب دیگه حالا یه هجا ممکن داشته باشن الان زن مثلا پرستارن نمیدونم قاضی هن فلان هن پولیس هن و وزیرن. وزیرن دقیقا و دیپلومات هن و اینا و دیگه مثلا ما که به عقب که بر نمیگردیم همونطور که مثلا زمان خاتمی ما میگفتیم به عقب بر نمیگردیم و برگشتیم ولی تو همون تظاهرات 8 مارس هم زنها یکی از شعارها این بود که ما به عقب بر نمیگردیم نمیگردیم درسته ولی همین دیگه ولی اون افرادی که اینو فکر نمیکردن یعنی بهش این نگاه عمیق رو نداشتن و اون موقع اصلا کسی رو این قضیه کار نمیکرد این اتفاق تو ایران افتاد تو ترکیه افتاد تو این کشورهای دورور ما حتی مثلا تو عربستان ما الان فیلم کنیم عربستان همیشه اینجوری بوده ولی عربستان هم در اون هم همزمان که ما انقلاب شده برین اگه اکس های اونجان رو ببینین و فعالیت های زن رو ببینین هجاب آزادتر بوده روابط آزادتر بوده و هی بدتر و بدتر شده یعنی کاملا به این یعنی تاثیر گذاشته این روند اسلام گرایی در کل منطقه و کل جهان افغانستان هم بوده یکی از کارهای اولی که طالبان دقیقا. کرد هم همین مسئله آره. هجاب و زن ها اصلا به طور کلی به طور بود دیگه دقیقاً اون افغانستان یکی از کشورهایی که به شدت عقب گرد کردش الان میتونم بگم بعضیش از ما بهتر نظر قانونی واقعا بعضیش بهتر هستش ولی خب حالا به خاطر سالها جنگ و اینا و خب بازم خیلی ناراحت کننده است که این همه سال جنگ داشته بازم ما داریم وزنم تقریبا با اونا برابر میشه روکرد حکومت ما به زن واقعا درجه دوه یعنی به این معنی که خب زنا رو باید کنترل بشن زنا نباید بیشتر از این مقدار وارد بازار کار بشن زنا نباید بیشتر از مثلا ورزش اولویت زنا نیست نمیدونم اشتغال و اولویت اینا تو جامعه افغانستان هم وجود داره منتها حداقل این میبینیم که به سمت پروگرسیو بودن دارن من همین دارم میگم میگم نگرش حکومت ما و سیاست گذاری های ما به این سمت سیاست گذاری رو برعکسه یعنی مثلا دارست. سیاست اونا به این سمتی که ما خشونت خانگی رو کنترل کنیم سیاست ما به این طرفه که طلاق سختتر کنیم که زنا بمونن تحت خشونت خانگی اونا به این سمت میرن که ورزش رو آزادتر کنن و مثلا یه جوری با از نهادهای بین المللی کمک بگیرن که مثلا یعنی با اون جو فرهنگی مخالفت کنن و مقاومت کنن تو ایران برعکسه که خانواده دوست دارن بچه‌شون ورزش کنن دخترشون برن ورزش کنن ولی تا حد ممکن سنگ میندازن جلوشون اذیتشون میکنن خیلی قوانین بعد جور میذارن برای هجاب برای هر نوع مثلا ارتباطی با خارج و یعنی روی کرداره دارم میگم که مخالف هستش و با علارغم همه اینها خب هر زنای هر دو جامعه دارن تلاششون رو میکنن و موفقیت خیلی زیادن به دست آوردن 
و خب الان تقریبا چهل ساله که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که اومده جایگزین حکومت پهلوی شده یه در واقع الان مسموم کرده این بس رو و انقدر تو اینو در واقع در موردش پروپاگاندا داشته و صحبت کرده که یک نگرش غلطی در بین مردم به وجود اومده به این معنی که تمام مردم ایران عاشق حجاب بودن حجاب دوست داشتن با حجاب کاملا راحت بودن یا بخشی از فرهنگ شده بخشی از فرهنگ بوده و جدا شدنی نبوده و رضاخان اومده اونو به زور مردم و همه رو مجبور کرده که حجابشون رو در بیارن و با اگه که اون کارو نمیکرده مثلا بعض مردم جونشون رو دست دادن برای اینکه از حجاب دفاع کنن اصلا اینطوری نبوده یعنی یعنی به این شدت نبوده ما اگه که برگردیم در طول تاریخ زنای فمینیست بسیار زیادی رو حالا اون موقع که فمینیست هم به خودشون نمیذاشتن ولی به هر حال زنای مدافع حقوق زنان زیادی رو ما میبینیم که علیه حجاب فعالیت میکردن مطلب مینوشتن شعر میسرودن شعر خیلی جالب ما خیلی تو سایت منتشر کردیم 100 سال 150 سال پیش اصلا قبل از زمان رضاخان یا در 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 دوران رضاخان هم این زنها فعالیت میکردن و میگفتن که حجاب کفن زنه حجاب گور زنه حجاب قفس زنه و چرا زن باید تو قفس باشه مگه مرد مثلا یه گرگ وحشیه مگه زن بررس و این اشعار خیلی خیلی جالب و رادیکال رو ما میبینیم که اون زمان میگفتن که همین الان اگه شما اینا رو بگیم بهتون میگن شما اسلام فوبیا دارید ولی اون موقع اینا رو خیلی راحت نکرد خیلی راحت منظورم اینه که با اتفاقا با تمام اون سختی هایی که اون موقع داشته و به حال به عنوان یک زن آره باید واقعا با, با ایمان به اینکه این درسته و زن نباید حجاب داشته باشه و خب ما میبینیم که زنهایی بودن در طول تاریخ که کشف حجاب کردن تاهر قرطل این بوده که خب ما تو بخش زیاد یعنی از یک زمانی به بعد در خیلی از بخش های ایران صورت رو هم میپوشوندن خب مثلا چهرش رو نشون میده که خود چهره نشون دادن اون موقع به معنی خیلی کار چیزی بوده رادیکالی بوده و یا توی مصر یک فردی باز اونم یه فمینیست مصری این روسریش و حجابش رو در میره میدازه توی آب مثلا اینه که هیچ وقت تاریخ زنها نوشته هم نشده دیگه حالا آره. اگر کسی هم میرفته اعتراض میکرده کسی چیز نمیگفته یا این همه یه سالها همه این هزاران زنی که خودسوزی کردن خودکشی کردن خودشون از بالای جای انداختم پایین کسی نه اسمشون رو نوشته نه شمارشون جایی آره همین و برای همینه که خب تحلیل جامعه شناسا مهم هستش تحلیل مردم شناسا که از اون دوره تاریخی اون شواهدی که دارن چی بهشون میده توی خود ایران هم تا سالهای سال یعنی تا قبل از انقلاب به طور خاص که امروز حجاب اجباری نشده بود ما در بخشای از مثلا آن اشایر یا زنای شمال یا حتی من شنیدم همین الان یک روستایی هست خیلی دوست داشتم برم ایران ببینم یه روزی که همین الان طرف ارومیه و میری هیچکس حجاب نداره اینا رو باز دارم میخوام به عنوان اینکه بگم چقدر تنوع حتی وجود داره همین الان هم و قبل از انقلاب که قبل از اینکه در واقع یک مجازات 
رسمی داشته باشه ما اگه بخوام بگیم که یک فرهنگ حتی فرهنگ یعنی نمیتونه یک فرهنگ همیشگی باشه خب فرهنگ در طول سال اینکه نشد حرف زنده به گور کردن دخترام یه روزی فرهنگ دقیقاً دقیقاً این بعد جدیدی که در واقع هجاب یه جوری پیدا کرده یا تثبیت شده در واقع توی این به عنوان نقش پرچم سیاسی که توی ایران به طور خصوصی به طور خاص داشته و بعد اینکه این چطور توی حالا با دست در دسترس قرار گرفتن اینترنت و اینستاگرام و فیسبوک و اینجور چیزا چطور این در واقع یک چالش جدیدی یه فصل جدیدی شروع شد توی همه این کشمکش هایی که در واقع مردم با هجاب دارن و بحث دیگه که به نظر من مهمه حالا در این ماجرای توی باب فرهنگ بگیم فرهنگ ها فرهنگ یک چیزیه که خودش در خودش رشد میکنه زایش میکنه ادامه پیدا میکنه هضم میشه اضافه میشه حتی اگه ما بگیم یک روزی هجاب به اون صورتی که جمهوری اسلامی یا خیلی هایی که بهش اعتقاد دارن میخوام تصویر بکنن که این به اون حد و به اون شکلی که اینا میخوام بگن بخشی از فرهنگ ایران بوده این فرهنگ دیگه وجود نداره یا این خواست در این فرهنگ دیگه وجود نداره و این به یک شکل دیگه ای در اومده یعنی این همه حجم از میلیون ها دختری که توی ایران نمیخوان هجاب سرشون کنن یا با با اتوریتی هایی که هجاب رو میخوان برشون اجبار کنن مبارزه میکنن یا روی اینترنت زندگی دیگه ای دارن زندگی بدون هجابی دارن یا در فضای خصوصیشون زندگی بدون هجاب دارن اینا در واقع خب فرهنگ از همین آدما داره شکل میگیره و اینا در واقع این فرهنگ تغییر کرده در ذهن این آدما و جوری دیگه بشه اینکه حالا ما بخوایم دوباره همون فرهنگ رو بیایم بهشون بهشون قالب کنیم بگیم نه این فرهنگ این بوده یعنی این دیگه یه جوری ما داریم خودمون رو به اون راه میزنیم ببینیم تو اصلا فر... تعریف فرهنگ به این معنیه که مجموعه ای از هنر، موسیقی، روابط، جشن ها، مفاهیم یعنی یه چیز مجموعه از اینا در یک زمان مشخص این میشه فرهنگ خب یعنی فرهنگ یه چیز سالید یه چیز جامد نیست یه چیز سیاله ام. فرهنگ الان ایران با فرهنگ 50 سال پیش ایران نمیتونیم بگیم ما فرهنگ ایرانی نه ما فرهنگ ایرانی نداریم ما نمیتونیم بگیم مثلا فرهنگ چه میدونم غربی حتی فرهنگ غربی هم نداریم بلکه اینا داره عوض میشه ما بر همین هستش که این خیلی مهمه ما در واقع یک بخش مهمی که باید تو فرهنگ باشه همون لایف استایل یا سبک زندگی هست به معنی که یا عرف بحث عرف هم همین هستش حالا فکرم کاستم بهش میگن تو انگلیسی یعنی که شما اگه که الان مثلا عرف هستش که دختر و پسر مثلا با هم دارن راحت چیز میکنن مثلا رابطه برقرار یعنی رابطه معمولی دارن با هم دوست هستن پس این عرفه و این یعنی که دیگه این نباید جرم باشه درست. شما اگه میگین چیزی که عرف هست و مردم بیشتر مردمت باش مشکل ندارن جرم تلقی میکنی شما داری خلاف عرف عمل میکنی و این در واقع خلاف عمل کرده قانونه درست. یا مثلا وقتی قانون خودش رو زیر سوال میبره یا وقتی که همه مردم موسیقی رو یه چیز عادی میدونن و شما موسیقی رو حرام اعلام میکنی و آموزشش رو حرام اعلام میکنی و پخشش رو نشون دادنش رو ممنوع میکنی یعنی شما داری خلاف عرف عمل میکنی حالا این عرف همینطوری تغییر میکنه و اگه که الان جامعه ما بعضش اینه برای اینه که این هم مقاومت حکومتی در مقابلش بوده شاید اگه این نبود الان ما کاملا یه حجابی دیگه, دیگه ای داشتیم آره. یه عرفای دیگه ای داشتیم و اون زمان چیز هم زمانی که 
در قبل از انقلاب ما میبینیم که خب مثلا حکومت به طور حالا هدفمند و خب هدف خوب البته که مثلا سعی میکردش که رفع هجاب و یه نوع با تشویق همراه باشه مثلا با اینکه مثلا طرف ورزش کنن یا مثلا برن شنا کنن یا کوه برن برنامه مشترک بزنن با همه اینا به طور خاص داره مقابله میکنه به بهانه حجاب دقیقاً بعد جدید سیاسی که در واقع حجاب امروز توی جمهوری اسلامی پیدا کرده و مقابله هایی که داریم میبینیم و اینکه در واقع چطور مقابله با حجاب یک جوری حالا من فکر میکنم بیشتر از اون که کسایی که خودشون میخوان با مقابله با حجاب بکنن از طرف حکومت یک جور مقابله با کل ساختار داره شناخته میشه خب ببینین به دلایلی که نسبتا به چندشون اشاره کردیم جمهور اسلامی هجاب رو خودش با دست خودش تبدیل کرد به یک چالش بزرگ برای خودش و به یک اینکه به یک وجه مهم هویت خودش و یه جوری اینو گره زد با خون شهدا با اعتقاد به اسلام با اعتقاد به حکومت با تبعیت از رهبری با مشت مکم زدن به استکبار هزار تا معنی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیرت و ناموس و همه اینا رو روش بار کرد و خب الان و با این روند فضاینده اعتقادی به هجاب تمام این ایدولوژیش زیر سوال رفت و دید هر روز داره در واقع این مثل یک موریانه داره میخوره پایه هاشو و و مردم دارن یه جورایی میخندن به همه این تبلیغات یه جوری شده جوک مثلا و خب فکر کردش که به جای اینکه بیاد حالا با واقعیت مواجه بشه به جای که بیاد تصحیح کنه کارش رو به جای که بیاد فکر کنه که خب مثلا ما بیایم چه جوری این اشتباه رو برگردونیم برعکس هی بیشتر و بیشتر با گشت با ارشاد با گشت ارشاد یک سطحی ترین و کمترین چیزیه که شما از کارهای حکومت میتونیم ببینین و به شدت از همه طریق از طریق شما رو ببینین تلویزیون نمیدونم اجبار کردن از همه جور دقیقا از اینکه مثلا یه سری آدم های خاص با فرهنگ خاص با افکار خاص رو استخدام کنن این که همه این گزینش گزینش ها خیلی مهم هستن گزینش هایی که برای به خصوص معلمان الان تصویه تقریبا میشه گفت صد درصد انجام شده در مدارس و دیگه اون نسلی که نسبتا لیبرال بودن و آزاداندیش بودن که در اوایل انقلاب ما هنوز که نسلی که ما که اون موقع مدرسه میرفتیم یه چیزایی ازشون گاهی میشنیدیم دیگه وجود نداره دیگه هر گونه در واقع زنانگی یا مثلا توجه به بدن خود یا توجه به جنس مخالف یا توجه به حالا به قول خودشون فرهنگ غرب همه اینا مزموم همه اینا خلاف زن بودنه همه اینا نشوندنده ما اخیرا یکی نوشته بود نازم ما به ما میگفتش که شما اگه موهای لب و ابروتون رو و پشت لبتون بعد اندازه بود که دختر نیستید یعنی ببینین اصلا یک چندین لایس این تحقیق خیلی خیلی زیاد دقیقا یعنی هجاب رو بسیار بسیار شدیدن در همه سراخ سنبه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اینا رو نفوذ دادن که شما هیچ راهی ندارین از این فرار کنین شما اگه که یک فرد غیر معتقد به 
حجاب باشین کاملا منزوی میشین در این حکومت کاملا یعنی یا مثلا خیلی هزاران زن یا جرم انگاری میشه افکارتون تبدیل به جرم میشه جرم انگاری میشین کارتون رو از دست میدین موقعتون از دست میدین یا به اندازه کافی پیشرفت نمیکنین یا منزوی میشین یا مجبور به خروج از کشور میشین خب اینا همه هزینه‌ای که زنا الان دارن میدن ولی خب از اون طرف هم حال ما کمیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم هر چی باشه ما الان 40 میلیون زن داریم توی ایران و این 40 میلیون حالا ما بگیم مثلا 10 میلیونش هم بخوان بیان یک حرکتی از یک حرکت مینیمم از خودشون نشون بدن 10 میلیونه یعنی جوری اه. هست که به حال حکومت هر کاری بکنه نمیتونه و نتونسته شما ببینید الان مثلا یه زمانی زنا میگفتن که مثلا ما تو ماشین روسری در میرین رد میشیم پلیس تا بخواد ما رو پیدا کنه ما رفتیم حالا میون از دوربینا یعنی از لوازم مدرن استفاده میکنن برای اینکه زنا رو مثلا بیان محدود کنن حتی تو ماشین حتون روسریشو در بیاره و این نمونه کی بود که کار به تفنگ و اسلحه و آره آره دقیقاً آره یعنی تفنگ یعنی این این دیگه جدیدترین چیزی که الان ما میبینیم که اسلحه میکشن یا تیر هوایی زده بودن یا جای دیگه در مورد که تو گشته ارشاد گرفته بودنشون خیلی کار داره این تیر هوایی خیلی چیز خطرناکه یعنی آدم‌هایی بودن که از تیر هوایی مردن آره، حالا من تو پرانتز بگم همین حالا جدا از مردن اصلا خیلی یعنی واقعا وحشتناکه برای یه بحث حجاب که یه چیز نه اسلام یعنی میگم اجباری تو اسلام هم نیستش بعدم شما اصلا هر هر تا مثلا شما اگه کسی جرمی کرده بیا تو فلان دادگاه اونجا چیز میکنی اصلا حق این نداری چیزه این یک لول جدیدی از هر جمعه و یک لول و بعد کامپلکسیتی مرد سالاری تهدید شدن مرد سالاری رو تو, تو اون لحظه ببین که سر که اون حالا چه میدونم آفیسر هر کی که هست به این نقطه میرسه که باید تثبیت بکنه با خشن ترین کاری که میتونه از اوتش برمیاد که احتمالاً بر اساس هر قانونی بهش نگاه کنی چیز غیر قانونیه تو نمیتونی همجوری تیر هوایی بزنی تو سر مردم نه ببینیم مثلا الان میان دخترا رو نگه میدارن تو ماشین ازشون مثلا سوال میپرسن این این خیلی نمیدونه این غیر قانونیه داشت. اگه که پلیسی کسی رو نگه داره دلیل موجه نشته باشه خودش جرم مرتکب شده حالا باز برگردیم به چیز الان گفتی که مثلا اون زیر سال رفتن اتوریته مرد مرسالاری و اینا مثلا اعظم جنگ روی بودش که پرتش کرد اون پلیس دیگه تو کن بری اصلا یک صحنه واقعا نمادین استانبول آره. آره کاملا این که مثلا یک زن میره اون بالا و هر چی بهش میگه بیا پایین نمیاد و اونو انقدر عصبانیش میکنه عصبیش میکنه که میره بالا و پول میده یعنی مثل بچه ها کاملا ولی این در اون حد ببین یعنی اون مرد اون مسکولانیتیش تا اینجا تهدید شده ها یعنی اصلا تا به این به این نقطه رسیده که اتوریتیش تا اینجا تهدید شده که حاضر جون این آدم رو به خطر بندازه حاضر یک آدمی رو از یک ارتفاع پرت کنه پایین در حالی که داره مجری قانونم هست اونجا داره لباس قانونم پوشیده یعنی مثلا یعنی درستش اینه که مثلا همین کنار وای میستاد به اون آدم به زمانی میاد پایین دیگه هر زمانی میاد پایین دستگیرش میگه چون جوری مرتکب نشده بود که مثلا به کس آره یه مقدارم خیلی از این چیزا اگه مردم بدونن در مورد حقوقشون کاملا تاثیر داره ببینید تو اعتماد به نفس آدم تاثیر داره شما اگه بدونید داری کار غیر قانونی انجام میدی ببینید من خودم تجربه اینه که من دفعه اول که چیز شدم بازداشت شدم و بازجویی شدم چند روز قبلش یه کارگاهی شرکت کرده بودم که در مورد حقوق شهروندی بود و تو اون کارگاه واقعا من چیزای جدید متوجه شدم مثلا اینکه شما اگه میرن اونجا میرین اونجا باید ب... ب... ازشون بپرسی که جرمم چیه 
نمیتونن همینطوری نگن جرمت چیه و وقتی گفتن جرمت چیه یعنی اون اتهامت در واقع اتهامت چیه فقط در مورد اون اتهام میتونن ازت سوال کنن و من این این خیلی بهم کمک کرد گفتم شما من نگفتین من منو به جرم چیز گرفتین دیگه تجمع تجمع غیر قانونی چرا در مورد سفرام دارین میپرسین از من چرا در مورد رابطم با فلانی دارین میپرسین میدونین دیگه جواب نمیدادم این مسئله حجاب تبدیل شده به یک چیزی که انگار بزرگترین چالشی که الان امروز وجود داره همین مسئله حجاب یا اون مسئله دختران انقلاب و این داستاناست که میبینیم مثلا یک جوری فضا رو کلا لندسکیپ رو عوض میکنه <تصفيق> وقتی که اتفاقات اینطوری میفته اصلا لندسکیپ فضای اجتماعی تو ایران عوض میشه لندسکیپ فهم جمهوری اسلامی از خودش و فهم مردم از جمهوری اسلامی تغییر میکنه به نظر من و این اهمیتش نشون میده و قدرتی که الان واقعا زنها توی توی ایران توی فضای بسته ایران دارن با همه فشارهایی <تصفيق> که در واقع یه جوری عملکرد برعکس داشتن اونجوری که گفتی همه <تصفيق> اون فشارهایی که گذاشتن یه جوری توی یک عمل کرده برعکس یک عملیت عجیبی به زن داد الان ببینیم مثلا شاپرک یک زن معمولی بوده و دو سال اینطوری که میگه مثلا هر روز میرفته توی خیابون خلوتی روزش رو در میورده فیلم میگرفته میفرستده برای مسیح بعدش حالا به هر طریق اینو بازاشش میکنن چند بار رو اینا و بهش حکم مثلا 20 سال زندان 20 سال بودش نمیدونم چند سال ولی خب تعلیقی بود خیلی زن. آره نه دارم میگم ببینین یک زن عادی تبدیل میشه به یک تهدید بزرگ برای اینا و چه حکمی براش صادر میکنه برای یک عمل عمل خیلی خیلی ساده و اینو باید بفهم یعنی این تقصیر حالا بعضی آخه اومدن خیلی ها به شاپرک من گفتن که نه این حالا حکمش خیلی هم حکم مهمی نبوده و نمیدونم و خیلی خیلی عجیبه آخه ببینید آخه حکم زندان برای دروردن روسری ما برای باید برای ما عجیب باشه برای من با زیاد باشه ما نمیدونم واقعا مردم ما در یک سطحی وقتی که نظر سیاسی با یک جریانی مخالفت میکنن مخالفت دارن ابعاد حالا اجتماعی و ایناشو در نظر نمیگیرن ابعاد سیاسیش در نظر نمیگیرن که از اون نظر شما اگه با این آدم نظر سیاسی مخالفی ولی مگه با جمهوری اسلامی مخالف نیستی شما اینجا ببینید که جمهوری اسلامی داره بیشتر یا اصلا جمهوری اسلامی بهش گفت مگه با ظلم مخالف نیست همین داره زور گفته میشه به یک آره جمهوری اسلامی به عنوان کسی که داره ظلم میگه وگرنه اگه جمهوری اسلامی گوگلی بود که ما باش کاری نداشتیم <تصفح> <تصفح> جمهوری اسلامی گوگلی ولی موضوع این هستش که مثلا الان نسل ستودم دقیقا به خاطر که وارد قضیه حجاب شد اگه اگه که اینا رو وکالت این بچه‌ها رو بچه انقلاب و دختران انقلاب به عهده نمی گرفت که این برادر سرش نمی آوردن قشنگ گفتن نه تو دیگه باید در واقع یک خط و نشونی بوده خط و نشون حسابی برای برای همه مثلا الان هیچ کس دیگه این چیزا رو قبول نمیکنه یعنی تو ایران به شدت وکلا اصلا حالا حقوق بشری رو که هیچی به طور خاص حجاب رو قبول نمیکنه یک یک سرفصل جدیدی در مسئله حقوق بشر یعنی زندانی کردن یک وکیل, وکیل برای انجام کار به خاطر اینکه بر کاری که کاری که فقط از جمهوری اسلامی برمیاد یعنی اصلا این خودش یک لول جدیدیه میتونیم دفعه بعدم دوباره میخواستیم راجع به این حرف بزنیم میخواستیم در مورد حجاب و اسلام حراسی حرف بزنیم حالا میتونیم یه ذره در مورد اون کنترل بدن و این صحبت ها آره اتفاقا به هم مربوط میشه آره حالا به هر حال میتونیم پادکست رو آیتونز گوش بدین روی وبسایت فمینوس روزمره فیسبوک اینستاگرام کانال تلگرام و ما سعی میکنیم که فایل آدیوش رو هم توی کانال تلگرام پخش بکنیم بتونین اونجا دانلود بکنیم و گوش بدین کامنتاتون و سوالات نظرات قور یا هر چیز دیگه که میخوایم بفرستین و از طریق همه این چنل ها میتونین بفرستین فمینوس روزمره و ما سعی میکنیم که توی پادکست بعدی بهشون 
جواب بدیم و واکنش نشون بدیم یا بخونیمشون و اگه میخواین چیزی برامون بفرستید که اینجا بخونیم راجع به حجاب هست چون دفعه دیگه هم راجع به حجاب حرف میزنیم حتما این کار بکنین از همین چنل ها میتونین استفاده کنین اگه ریویومون بکنین توی آیتونز خیلی کمک میکنه که آدمای دیگه هم بتونن بیشتر به ما گوش بدن و شیر بکنید با کسای دیگه که فکر میکنین این بحث میتونه بهشون کمک بکنه پادکست رو به اشتراک بذارین و امیدواریم که خیلی زود برگردیم و باز این بحث رو ادامه بدیم مرسی ممنون از همه